1: no yo. En diciembre existen dos tipos de personas, los que reciben con los brazos abiertos la Navidad y el cierre de año, y los que se ponen en plan reflexivo y nostálgico. ¿A qué se debe este fenómeno? Hoy nos acompañará el doctor Eduardo Calixto para explicarnos.
2: Todo el mundo ve, veo que todo el mundo está feliz, y digo, bueno, es que de verdad, ¿qué sucede, no? ¿no? No tengo elementos para estar feliz, y eso amplifica mi señal de enojo, de frustración.
1: Qué bonito es que a la gente trabajadora le vaya bien. Esa es una frase que retomo de una amiga que me platicaba justamente en una conversación mientras escuchábamos todas las cosas que vienen buenas para el próximo año para uno de los youtubers más exitosos de nuestro país, el queridísimo Alex Montiel nos platica sobre todo lo que viene para este 2020. Tenemos también buenas noticias y más, así que quédense porque así arrancamos a todo terreno. Gracias por acompañarnos en este jueves 19 de diciembre de 2019. Soy Pamela Cerdera, ya está aquí Janín. ¿Cómo estás Janín? Muy buenas tardes. Hola Pam, muy buenas tardes. ¿Qué estamos escuchando Janin? Hola, pues mira, estamos escuchando algo de Dualipa, al fin que estamos ya en fiestas, en, en posadas y todo esto, pues sigamos con la onda navideña, hoy con música de Dualipa y lo que quieran escuchar, pues que nos llamen a, aquí a, a, a todo terreno. Perfecto, arroba Janine MB. Hoy no estoy en la cabina porque como Janine me iba a copiar la ropa, decidí este, sí, sí, que no iba a estar ahí. ¿Qué traes puesto, Janine? Y beige, ya le varié. Ah, bueno, yo pues negro y dorado, así que creo que seguimos bastante conectaditos. Muchas gracias, Janina, arroba Janine MB para que le digan sus propuestas de esta música para el día de hoy. El teléfono en cabina, 5166125, el número de WhatsApp, 5533329585, a todo terreno, arroba mbs.com, el correo electrónico y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira. También en la aplicación de Himalaya, este en donde pueden descargar los podcasts de todos nuestros... Nuestros programas, hay una parte en donde dice comunidad y ahí también podemos encontrar, pues, eh, conversar, más que nada les agradezco quienes ya han bajado la aplicación y están siguiendo el programa de a todo terreno, porque ahí en la parte de comunidad, bueno, pues les vamos a ir compartiendo fotografías y, y en, además en cada programa pueden poner también sus comentarios y bueno, pues podemos seguir encontrando otros espacios y distintos donde podamos seguir platicando y conociéndonos. Miguel González en la Interpretación de Lengua de Señas lo pueden ver y seguir a través de www.mbsnoticias.com y bueno, pues vaya, el que ha sido, yo creo que el, el Regalo de fin de año para muchos, desde el terreno de la justicia, uno de los hombres más cuestionados durante el sexenio de Felipe Calderón, eh, Genero García Luna, de entrada por eh, los, el gran montaje televisivo en el que se convirtió el caso de Florence Cassés tan, eh, tan pues tan mal llevado eh, en términos de, de, de procedimiento que terminó en la liberación de Florence sin definir si era inocente o, o no de aquello que se lo acusaba, sino que simplemente la violación al debido proceso, pues ya no podía garantizar que que, que, que en efecto fuera culpable, por lo que eh, quedó en libertad, insisto más, el montaje televisivo, y esto que prácticamente nos lleva a los últimos días del año con una acusación pero en Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasa aquí en México? Bueno, pues rascándole más señalamientos sobre desvíos de recursos y ahora a la Unidad de Inteligencia Financiera que se encuentra investigando a cinco ex servidores públicos justamente cercanos a García Luna. Los detalles los tiene René Cruz esta tarde. Te escuchamos. René, muy buenas tardes.
3: Hola, panel amigos del auditorio, muy buenas tardes. En efecto, el titular eh, de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que se investiga a cinco exfuncionarios ligados al exsecretario de Seguridad Pública, eh, Genaro García Luna, entre ellos Luis Cárdenas Palomino, quien se desempeñó como coordinador regional de esa dependencia en el sexenio de Felipe Calderón. Vamos a escuchar.
4: Todavía okay. tenemos estamos investigando a cinco servidores públicos más cercanos al señor el García Secretarios, Luna. Eh, Funcionarios de, de la administración de García Luna.
1: ¿Quiénes? ¿Quiénes concretamente?
4: Bueno, eh, Cárdenas Palomino, entre otros. En la entrevista,
3: Santiago Nieto eh, afirmó que el tema central en este momento es el presunto desvío de dos mil millones de pesos de la Secretaría de Gobernación a una empresa de García Luna. Agregó que de esa empresa se desvió una cantidad menor a una compañía perteneciente a la familia del ex servidor público. Escuchemos.
4: Bueno, fueron dos mil millones de las transferencias del gobierno, del gobierno federal a esta empresa y de esa empresa hubo eh, una triangulación hacia una empresa de la familia García Luna. Eh, en este momento ese es el, el tema central. Eh, se trata de un tema de, pues, de enriquecimiento ilícito, de un tema de conflicto de interés y, por supuesto, eh, los asuntos de lavado de dinero. Vamos a proporcionar la información a la fiscalía general de la República y estamos también en coordinación con agencias norteamericanas para el efecto de tener intercambio información respecto a lo que sucede.
3: indicó que por este motivo pues esta misma semana se estaría presentando la denuncia ante la Fiscalía General de la República y respecto a los otros eh, funcionarios o exfuncionarios que son investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera pues se encuentran eh, Maribel Cervantes excomisionada general de la Policía Federal y actual secretaria de Seguridad del Estado de México Facundo Rosas, exdirector de análisis técnico de la extinta Agencia Federal de Investigación Javier Garza Palacios, exdirector de operaciones especiales de la AFI y Armando Espinosa Benito quien en 2010 se desempeñó como jefe de la División de Investigación de la Policía Federal Pamela, el reporte que tengo
1: Muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y en... casos que, híjole, yo creo que eh, mejor ejemplificaron el tema de la violencia de género, la historia de Abril y digo, o sea, mejor entre comillada, porque la violencia tiene muchos tintes, muchos matices y afecta a las mujeres a todas las mujeres, pero este en específico porque se dio ...en el marco del día de la eliminación contra de la violencia contra la mujer... ...se dio después de que los jueces decidieran dejar en libertad... ...reclasificando el delito de un hombre que estuvo a punto de matar a su esposa... ...por violencia doméstica y no intento de feminicidio... ...y que justamente ese día en el que las mujeres eh, pedíamos a gritos... ...la eliminación de la violencia en contra de la mujer... ...esta mujer fue asesinada... Eh, mientras vive en su vehículo, además en compañía de uno de sus hijos. La historia de Abril. Y retomo este caso porque este sujeto, quien está siendo buscado, a quien se, de quien se emitió una alerta a través de la Interpol para encontrarlo pues fuera de México, ahora eh, envió una carta a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y Juan Carlos Alarcón nos tiene los detalles. Te escuchamos, Juan Carlos, buenas tardes.
5: Así es, Pamela, gracias. Muy buenas tardes. En un intento más para evitar ir a prisión, Juan Carlos García, ex esposo de Abril Cecilia, envió una carta a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en la que insiste que es inocente y expone aspectos como método de defensa, pese a que el panorama jurídico le es adverso. El procesado, quien se encuentra en los Estados Unidos, según menciones de la misma Procuraduría Capitalina, negó de manera categórica estar involucrado en dicho crimen perpetrado el 25 de noviembre y dejó en claro que no tuvo intervención alguna. En la misiva mencionó que en la discusión que sostuvo con Abril a principios de 2019 y por la que se originó el proceso penal en su contra, reiteró que fue ella quien lo atacó y lesionó con un cuchillo y él simplemente tuvo un mecanismo de defensa. Incluso aseguró que se modificó la escena de los hechos con la intención de que se incorporara a la investigación Evidencia que, dijo, fue colocada en su domicilio. Agregó que nunca se encontró el VAT con el que supuestamente golpeó a su ex esposa. En lo que respecta a la Procuraduría Capitalina, su titular Ernestina Godoy dijo que el envío de la misiva forma parte de su defensa y aclaró que no fabricarán culpables y solo las investigaciones demostrarán la verdad de los hechos. Escuchemos.
6: Él envió una carta negando categóricamente. Nosotros vamos a seguir con nuestras investigaciones. No, no vamos a fabricar antiguos, como siempre lo hemos dicho, ¿no?
2: Recibimos, como recibimos la comunicación
6: de otras personas, recibimos la de todas las personas tienen derecho a defenderse y nosotros respetamos la defensa, pero nosotros seguimos con nuestras investigaciones y ya, ya dirán dictámenes, dirán la revisión de cámaras, todo lo que estamos haciendo, quién
2: tiene responsabilidades, ¿no?
5: La procuradora confió en que el sospechoso no vuelva a evadirse de la acción de la justicia y aseguró que se tiene ubicado. La próxima fiscal de la ciudad dijo que se activó la alerta migratoria mientras que la subprocuraduría de procesos penales solicitó a Interpol México vía la Fiscalía General de la República la emisión de la ficha roja para la búsqueda, localización y detención en contra del inculpado. De hecho, su incumplimiento a presentarse a la Unidad de Medidas Cautelares, como estaba obligado a hacerlo por orden del juez de control, la orden de aprehensión se reactivó y con base en ella se solicitó el instrumento de colaboración internacional. Pamela, el reporte que tengo.
1: Muchas gracias, Juan Carlos. Pero a ver, entonces, ¿ya lo tienen ubicado? Pero evidentemente, me imagino, es parte de un procedimiento para que lo puedan detener y después regresar al país.
5: Pues eh, justamente eso es algo que no ha aclarado la propia Procuraduría y solamente se ha limitado a mencionar, Pamela, que lo tienen ubicado, que se ha dado mm -hmm. información a las autoridades encargadas de su búsqueda, de su localización, pero hasta el momento, después de casi, casi un mes de acontecido el crimen de su ex esposa, pues está localizado, mas no está detenido. Es decir que este caso sigue en completa impunidad y este hombre pues ha tenido todavía la facilidad de enviar cartas misivas a la jefa de gobierno para tratar de excusarte con la intención clara de evitar la prisión.
1: La desfachatez. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muy buenos días. Muy, bu muy buenas tardes. Sí, cuando, cuando esto empieza a suceder, pero de entrada ya es un caso mediático, pero es convertir o tratar de convertir en un circo, algo que, que tendría que solucionársele pues a través de la justicia una carta. ¿Para qué? A la jefa de gobierno con qué, exactamente qué intenciones. Bueno, tenemos buenas noticias. Me da muchísimo gusto poder platicar con Luis Quintana, el es fundador y director general de Todo Accesible. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Pamela, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Contenta de poder es? platicar contigo y más aún que estás presentando una aplicación que va a permitir a todas las personas conocer cuáles son los lugares con opciones de accesibilidad. Platícame.
7: Sí, un gusto poder compartir con ustedes esta gran iniciativa. Formamos una aplicación donde ya las personas podemos subir y... ...diagnosticar y recomendar lugares accesibles para todo mundo. Esto es bien importante porque, como lo hemos platicado... ...las personas con discapacidad no podemos salir y entrar a cualquier lugar. Ya que hay muchos donde falta desde la accesibilidad arquitectónica... ...como puede ser una rampa, una mesa un baño... ...así como temas de accesibilidad impresa o digital como pueden ser menús en audio o en braille para las personas ciegas o sordas. Y de esta forma damos a conocer los lugares que tienen todas estas diferentes implementaciones para que cualquier persona se pueda integrar al 100 dentro de ellos.
1: A ver, me llama mucho la atención esto que comentas porque tengo entendido que aquellas empresas que ustedes ya han asesorado, ya están dadas de alta, pero decías, las personas pueden también recomendar lugares que sean accesibles. ¿Cómo, ¿Cómo va a funcionar esta parte en la que tus mismos usuarios pueden agregar lugares?
7: Así es, tú te das de alta en la aplicación y cuando llegas a algún lugar te da la opción de si lo quieres tú subir entonces, al poner el nombre del lugar, te abre las diferentes opciones para que tú lo puedas ir valorando. Una vez que tú envías la información, llega al equipo de IT de aquí, donde uh -huh. la procesamos, hablamos directamente con el lugar, la validamos y la podemos subir instantáneamente dentro de la aplicación. Esta aplicación wow. la tenemos ligada también a una página de Internet que tiene el mismo nombre de lugares accesibles, donde se están retroalimentando ambas.
1: ¿Cómo se llama la aplicación y en dónde la pueden descargar?
7: La aplicación ya la puedes descargar de Play Store y se llama Lugares Accesibles. Y la tenemos para tanto Android como para los equipos iOS.
1: Ok. Oye Luis, pues de verdad felicidades por este proyecto. Ojalá podamos darle seguimiento también para encontrar cómo así eh, pueden ir creciendo los lugares que estén interesados en ser accesibles que... No tendría que ser un tema de interés, tendría que ser un tema de, de, de obligatoriedad, pero pero bueno, sabemos cómo funcionan las cosas. Pero es un gran aliciente para que cada vez más lugares estén adaptados para todas las personas.
7: Claro, y de esta forma es para que también los establecimientos se den cuenta que las personas con discapacidad sí salimos y nos podemos integrar en Está cualquier bueno. espacio. Además, nunca salimos solos. Entonces, el ticket promedio que traemos nosotros es más alto al normal porque siempre vamos a llegar a comer con alguien más. O si llegamos a un hotel, pues son dos cuartos. Por lo pues tanto, lo, es lo que queremos hacer, nos dar a conocer para que más lugares se vayan abriendo y abran las puertas a toda esta población.
1: Pues felicidades de verdad, Luis, por este proyecto. Lugares Accesibles es el nombre de la aplicación para que la puedan descargar. Y seguimos al habla, Luis. Muchísimas gracias.
7: Claro que sí, gracias a ti. Que tengan muy uh -huh. bonita tarde.
1: Igualmente, muy buenas tardes. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
0: Regresamos a todo terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Continuamos a todo terreno. Gracias por seguir con nosotros. Son las 12 con 22 minutos y me da muchísimo gusto que nos acompañe hoy un verdadero grande, un hombre brillante, además con una gran claridad para hablar de los diferentes temas y que viene hoy a platicar de un tema que suele ser muy común en esta época, la depresión navideña. ¿Qué, qué pasa cuando estamos planeando pues prácticamente cerrar el año que es un cierre más mental que nada porque la vida continúa y continúa de cierta forma igual pero también los reencuentros familiares lo tedioso o no o lo complicado o no que pueden ser las cenas y lo que lo que implica todo este mes que ustedes bueno pues lo conocen muy bien así que le doy la bienvenida al gran Eduardo Calixto cómo estás gracias por acompañarnos
2: querida Pam siempre es un honor y un privilegio poder estar contigo con todos los amigos de MBS
1: no, de verdad, ahora sí que honor el que, el que nos haces tú de, de estar aquí con nosotros el día de hoy. Cuéntanos, ¿qué, sí. ¿qué nos pasa en esta época?
2: Hay, hay tres factores que están involucrados en esta condición de sentirnos tristes o con una mayor predisposición. Voy de lo más común a lo menos y el primer factor es que nuestro cerebro identifica plenamente la luminosidad y en estas épocas del año tenemos noches muy largas, días muy cortos. Una región de nuestro cerebro que se llama hipotálamo, esta región que es de las pocas únicas porque tenemos, eh, por ejemplo, hipocampo del lado derecho, amígdala de cerebral del lado izquierdo, o sea, tenemos derecho izquierdo de estas estructuras. El hipotálamo es único, tiene unas neuronas que se llaman, eh, digamos, están en el núcleo, que están arriba del, de donde se da el intercambio de comunicación de los ojos el núcleo supraquiasmático y estas neuronas están detectando la luz y tienen unos genes maravillosos genes reloj que son los que nos dicen, tenemos hambre o ya tenemos que sentirnos cansados. Realmente el hipotálamo es el que nos indica claramente a qué hora tenemos que irnos a descansar o cómo nos despertamos. Pues bien, este sitio también va muy relacionado con un cambio neuroquímico cerebral de liberación de algunos neurotransmisores como es la dopamina, las endorfinas y la oxitocina. Por lo tanto... Nuestro cerebro tiene, digamos, un ciclo biológico y entre las 10 de la mañana y las 12 del día es en donde más vamos a poner atención y donde más nos concentramos y mejoramos muchísimo nuestra calidad neuronal. Pues bien, cuando estamos en estos días tan cortos, noches tan largas, se cambia la producción de algunos neurotransmisores, los genes empiezan a cambiar su activación. En términos generales, nos sentimos más cansados. Sin estarlo, ¿eh? es un fenómeno muy natural de interpretación. Nos sentimos más tristes sin tener datos o detonantes y también modulamos prácticamente la forma como nos reímos. tal manera que en estas épocas del año sí nos da mayor melancolía por una disminución basal en un neurotransmisor que se llama serotonina. Y entonces empezamos a padecer este factor de origen como lo tiene la depresión no estacional. Y por lo tanto, sí tendemos a sentirnos que hoy o en estos días mayor melancolía o una sensación de cambios en la reactividad de muchos aspectos neuronales. Por lo tanto, imagínense nada más, queridos amigos de MBS, nos cambia, por ejemplo, los factores de tener hambre o disminuir la probabilidad de tener hambre. Y en estas épocas sí damos una tendencia a saborear más los sabores dulces o tender a comer más carbohidratos porque precisamente también una relación de mayor frío y una necesidad calórica mucho mayor tendemos a subir de peso. Entonces, si esto lo vamos valorando con diferentes eh, países, nos damos cuenta que los que están muy lejanos del Ecuador, que no tienen esta relación, digamos, luz, obscuridad, tan, tan marcada como nosotros, en donde en estas épocas son más oscuros sus días, bueno, pues suben más de peso, se ven se convierte esto en una mayor tristeza y se suma a los aspectos de depresión previos que se tenía. Hoy podemos decir claramente que epidemiológicamente la probabilidad de tener una depresión estacional es casi de un 30%, querida Pam. Y ante estas circunstancias sí nos conviene poner atención si nos ponemos tristes, si nos sentimos cansados o si empieza a cambiar el apetito o el sueño.
1: A ver, eh, me llama la atención porque empezaste dando una explicación como todo esto tiene que ver pues prácticamente con la temporada, el clima, la poca luz sí. y es una reacción normal de nuestro cerebro hasta cierto punto. Sí. Ahora, ¿cómo, en dónde queda la psicología? Porque, ah. por ejemplo, si uno se siente deprimido y entonces uh -huh. va a terapia, habla de sus problemas y decide ponerse otros lentes, mirarlo a través de otro ángulo, eh, echarle ganas, no sé, sí. digo, quizá echarle ganas es la peor palabra cuando <risa> hablamos de depresión, pero eh, pero... Sí. Buscar otro enfoque y trabajarlo a través de la razón. ¿En dónde queda eso sí. este, desde el enfoque de las neurociencias o cómo, cómo juegan?
2: Tienes toda la razón. Los otros dos factores acabamos de mencionar el biológico. El que uh -huh. todos tenemos, compartimos y que si bien algunos... Tenemos una madurez, otros tienen una, digamos, neuroquímica más avanzada. Los jovencitos, por ejemplo, tienen horarios más, digamos, más abiertos. Los, los que ya estamos en la quinta década de la vida nos damos cuenta que nos cuesta más trabajo, por ejemplo, aprender cosas nuevas. El otro factor fundamental es el psicológico y el tercero es el social. Dos factores. Uno, cómo lo aprendimos. Y es fundamental esta parte psicológica. Lo que hemos aprendido en la vida y específicamente más entre los siete y 14 años de edad es un periodo crítico de cómo nos comportamos prácticamente de la manera como somos como adultos. En las entre los 7 y 14 años aprendemos muchos de los factores de respuesta, de resiliencia y también de interpretación de algunos factores estresantes. Y en esta condición, lo psicológico, cómo vimos en la casa, cómo, cómo vemos cómo la familia se prepara para estas épocas del año, cómo e incluso no se preparaban. Como algunas familias, estas épocas no son, digamos, tan importantes. Este factor es fundamental, el del aprendizaje, el de la psicología. Y tengo que decirlo abiertamente, que tiene una relación recíproca con lo biológico. Y es que si entre los 7 y 14 años, en estas épocas, vimos abandono, es más frecuente que se dé el abandono en estas épocas del año. Si entre los 7 y 14 años vimos que en estas épocas las personas pueden decir más mentiras, o son más agresivas, se convierte en un proceso de repetición en estas épocas. Y socialmente, el tercer factor es el social. ¿En dónde estamos involucrados? ¿En dónde vivimos? ¿Y con quién convivimos? Si estamos en una comunidad en donde nos abrazamos, nos queremos, nos informamos, y nos estamos comunicando, bueno, el factor social es fundamental también para cambiar este proceso. O resolvemos, querida Pam, queridos amigos de MBS, que si una persona vive sola, la probabilidad, por ejemplo, que en estas épocas, tenga un proceso de depresión, se incrementa todavía aún más y queda muy claro que el proceso de depresión se potencia casi en un 47%. Quiere decir que los que están en la soledad, por el simple hecho de no tener a alguien a su, a su alrededor, puede potenciar estos factores de melancolía y tristeza y sentir que el proceso es todavía mayor con respecto a, si lo comparamos en marzo o abril, en donde ya los días cambiaron totalmente y los días son más largos y las noches son muy cortas.
1: ¿Qué hacemos?
2: Primero entender, entendernos porque esto sí, a, estos, estos aspectos son de, de darse cuenta que una persona no es parte de una solución si no entiende el problema, si no es sensible o no es responsable del mismo problema. Está cambiando, por ejemplo... Su manera de comer, está comiendo más o está comiendo menos, está subiendo de peso, está, com está bajando de peso, es un factor que nos debe de llamar la atención. Dos, nos sentimos cansados, agotados, tenemos una, digamos, un proceso de melancolía o una, un cansancio tan grande o una sensación de rendición psicológica, de decir, aunque lo haga, ya no importa, esta, esta situación, y lo dijiste muy bien, lo enmarcamos mucho en esta época determinar ciertos ciclos para empezar otros. Pasa mucho por lo, por lo aprendido y lo psicológico. Y finalmente, si ahora yo detecto que estoy cambiando de peso, está cambiando mi manera de dormir, está cambiando mi manera de interactuar, incluso, y lo digo con mucho, con mucho énfasis, los hombres tendemos a ser más agresivos enojones y gritones. Yo no voltea y dice, no, discúlpame, me dirías, pa... Eduardo, ese no es un hombre deprimido, yo te diría, sí lo es. Los hombres tenemos un dato de depresión en donde se manifiesta en agresión, en coraje, sí. en enojo o intolerancia con respecto a una mujer que suele expresarlo con una sensación de melancolía, tristeza o de llanto fácil. Y ante esta situación ver las dos diferencias y finalmente entonces, ¿qué hacemos? Pedir, Pedirle a un profesional de la salud que nos escuche, acercarnos a un psicólogo Incluso a un psiquiatra, pero lo más importante, Pam, y lo digo con mucho con mucho énfasis y cariño para todos los que en este momento nos están escuchando y están en esta situación, el contacto social, la calidad social que tenemos, los amigos y la familia que estén junto a nosotros, ellos son fundamentales porque el hecho de abrazarnos y decirnos, te quiero, estoy contigo, nos liberan oxitocina y es el principal, la principal hormona antítesis, para que esto se prolongue, si me abrazan, me quieren, si me siento parte de una familia o de una comunidad, eso va a ser muy importante para que esto se limite o al menos no sea tan fuerte.
1: Eduardo, este tema que nos mencionabas de la agresividad en los hombres como un rasgo de depresión. ¿Es aprendido? ¿Se está relacionado con este tu hombre no puedes llorar, tu hombre no puedes ser débil, tu hombre no puedes expresar tus emociones de otra forma?
2: Es aprendido, pero también es biológico. Es aprendido por el hecho que, del, del que estás mencionando, de la situación que en las primeras etapas de la vida, y de nuevo aquí aparecen los 7, 14 años, se nos dio esa información, pero también es muy biológico. Y, y, y el muy biológico es, nosotros en nuestro cerebro tenemos una hormona que se llama testosterona. Y que por desfortuna en estas condiciones, cuando hay una disminución de serotonina y la testosterona es elevada, el proceso de agresión es lo que mantiene, digamos de alguna manera, la protección o la sensación de no sentirnos tan vulnerables. Por eso el hombre, entre que lo aprende y entre lo biológico y también el copiado social que hacemos, son épocas uh -huh. en donde definitivamente vemos mayores rasgos o incluso situaciones que tú dirías, bueno, ¿por qué reaccionó de esta manera? Si ya toda la familia estábamos sentados en la mesa, se levantó y se fue por una interpretación o por una sensación de que algo no está bien, el cerebro de los hombres sí manifiesta con una probabilidad de, y una tendencia más grande en esta agresión, prácticamente tres veces más que una mujer en estas condiciones.
1: ¿Qué pesa más, lo biológico o lo aprendido?
2: Qué hermosa pregunta. Yo diría que en algunas situaciones es lo biológico, y en otras situaciones es lo aprendido. Pero es aquí en donde entra la terapia y el factor psicológico de atendernos, de que nos vean, de que platiquemos, porque lo psicológico sí puede disminuir este proceso biológico. Puedo aprender a que si ya me estoy poniendo triste, ya melancólico, ya lloré en esta circunstancia, decir, bueno, lo tengo que expresar, sacar, pero ahora ya me siento mucho mejor. El hecho de llorar no es malo, como el hecho de enojarnos tampoco, pero cuando se prolonga esto por más de 35 o 40 minutos es cuando decimos algo no está bien y es muy importante, importante tenerlo en, en, en situación para expresarlo y para atendernos.
1: 35 o 40 minutos, yo pensé que ibas a decir días, Eduardo. No,
2: o sea, si por ejemplo en este momento empezamos a platicar y tú lloras o yo lloro y, o me enojo y tú dices, pero... Después de 35, 40 minutos decimos, pero ya me siento, gracias por escucharme y fíjate que pues ahora te invito y vámonos a comer. Ese proceso se tiene que circunscribir, porque si esto dura más, si ya vamos dos horas y seguimos enojados o peleados o discutiendo o llorando, entonces estamos hablando que algo, algo no se está corrigiendo y se está maximizando o se está potenciando por lo que está pasando alrededor
1: lecciones Platicábamos en, en la semana, bueno, algunas semanas pasadas, cuando el caso de, de abril que me llamaba muchísimo la atención cuando tuve la oportunidad de hablar con su hermano, que le preguntaba, ¿tenía problemas con su esposo? Y me dijo, al principio, los normales, por ser. Sí. Y yo platicaba con el público, tenemos que restablecer en dónde están nuestros parámetros de lo que es normal. Y creo que esto que tú dices ahorita de los 45 minutos, pues también nos dan un tema de, de cambiar muchos parámetros de, la, de lo normal de estar enojados, de lo normal de estar tristes.
2: Sí, y, y, de, y de definirlo. Querida Pam, tan malo es como no enterarnos. Como, por ejemplo, empezar una discusión sin vernos a los ojos. La gran mayoría de las personas que van manejando y que no se ven a los ojos olvidan este código este código de comunicación. El cerebro humano es necesario ver los ojos de con quien estamos discutiendo. Por eso una discusión en el auto termina potenciando, termina muy mal en el 80% de los casos. O una discusión Oye, hablando pasa? por teléfono. Ya.
1: Suman el mensaje de texto, ¿no? Que además de ahí ya estás hablando de, eh, de interpretación, Totalmente. de la correcta puntuación,
2: etcétera. El cerebro siempre quiere tener la razón y cuando se cambian estos códigos, imagínate nada más, y entonces nos damos cuenta que es normal por momentos estar dos o tres horas enojados, ¿no?, de ninguna manera, este proceso es que lo estamos reaprendiendo, reorganizando y no te cuento, la, la generación los niños que vienen atrás caminando o en el asiento de atrás se dan cuenta que es lo más común y desafortunadamente lo van a repetir en las etapas adultas
1: Uf, pues como siempre Eduardo es de verdad un lujo poder platicar contigo, que te sigan a través de las redes sociales arroba e calixto, donde van a tener siempre información increíble y te agradezco como siempre que hayas estado aquí
2: Querida Pam, un abrazo y lo mejor para este 2020. Hasta pronto.
1: Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
2: Hasta pronto. Y continuamos
1: a todo terreno.
0: Regresamos a todo terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Mi queridísimo Alex Montiel, bienvenido. Me da muchísimo gusto poder platicar contigo. Y antes de dejarte hablar, eh, quiero platicarle al público por qué estás aquí. El escorpión dorado acaba de cumplir 10 años y a mí me da muchísimo gusto, y lo comentó alguien el día de tu festejo, eh, qué bonito es cuando la gente buena le va bien. Y la gente buena y la gente trabajadora, porque no, no es casualidad, es éxito. Felicidades.
6: Pamela, muchas gracias por invitarme y gracias por la felicitación. Y gracias por ser parte también de toda esta historia, porque este a Pamela la tengo mucho tiempo de conocerla. este En Azteca estuvimos trabajando en un proyecto y después me, eh, fue de las primeras que me incluyó también para colaborar en, en la parte de cine, en el radio. ¿Te
1: acuerdas? Maci? Desde
6: Telefórmula y este, en MBS también. O sea, hay mucho cariño, ¿no? Y, y, y yo les voy resto. a
1: contar cómo conocí a Alex Montiel. Eh, me estaban presentando en una junta en este programa que yo iba a empezar a ser parte del equipo que supongo que la persona que estaba antes de mí algo había, muy trágico había pasado por lo que había salido y entonces mi llegada no era lo más amigable del mundo más yo no conocía además a gran parte del equipo entonces sentía y recibía miradas hostiles no a todos pero, pero, pero sobre todo la que destacaba era la que no solamente no era hostil, sino, sino era una mirada de bienvenida. No pasa nada. Y ese era Alex Montiel. Y así fue como un corto periodo, pero, pero trabajamos juntos en Azteca y así fue como sí, te conocí, inventando. Este, ahora quiero traer a Santa Claus. Ahora quiero. <risa> así las cosas más locas eran las que se le ocurrían.
6: Ah, se nos murió el santa No
1: inventes, ¿cómo
6: crees? Sí, el otro día, fui a buscarlo el año pasado para hacer un video era un o sea, señor. no
1: seguías buscando año tras
6: año Sí, de repente agarrando hice un video con él en el escorpión en un table no, bueno. Festejándole la, la Navidad a Santa Era un señor que era un buceador, pero era en aspecto era idéntico a Santa Claus O sea, tenía la barba blanca, era rosita, era viejito y era este, mediante Porochín también, pero... Este, eh, lo que lo
1: convertí en el Santa Exacto. Claus, perfecto.
6: <ríe> y entonces eh, siempre lo procuraba y lo, lo, lo incluimos ahí en una, una nota. Y lo busqué el año pasado. Oiga, Santa... ¿Dónde se llama Marcos. ¿Dónde está Marcos? No, se murió ya hace, hace cinco meses. Ok, gracias. Nos vemos. Nos sí. sí. sí.
1: Eh, Bonti, vienen muchísimas cosas para, para El Escorpión Dorado y, y, y por eso te quería invitar para que nos platicaras porque eh, me parece que tenemos que celebrar las historias de éxito sí. todas y, y esta en especial pues, me da muchísimo gusto porque te, te sales o, y, o te sacan más allá de, de YouTube, que es donde ha crecido y nacido para volverse muchas otras cosas. Cuéntame.
6: Sí, eh, festejamos 10 años de la primera aparición del Escorpión Dorado y lo festejamos haciendo el recuento de los daños y, y seteando el terreno para lo que viene, ¿no? De entrada... En el, en, el, en el instante, en el, eh, en el presente perfecto que estamos viviendo, es eh, presentar un documental que salió hace algunos días, en donde tú eres parte y das tu opinión, que es justamente eso, tener la perspectiva de diferentes personalidades, de diferentes visiones, desde una visión periodística, una visión de un actor, de un comediante, de un youtuber, de un cantante, de un crítico, etcétera, etcétera, de lo que el escorpión dorado ha logrado conectar con la gente con un vocabulario y una desfachatez y una cercanía como según yo nunca se había dado eh, porque lo hace lo mismo con una persona random en la calle que con un famoso de, de cualquier índole la política, el deporte, el espectáculo etcétera, entonces eh, ese es el documental y creo que lo, retrata muy padre y, y hace un recuento de, de estos 10 años de esta década muy, muy enriquecedor para tener ahí un registro también histórico de lo que ha sido las redes sociales. Y además de eso, anunciamos una, una serie animada eh, que va a ser con estos cuates de la familia del barrio, que son unos tipos que empezaron en YouTube, les fue muy bien, empezaron a hacer cosas también ya en TV creo que también estuvieron en Comedy Central, tienen un, un humor muy irreverente, muy ácido, muy negro y además tiene una forma de, de hacer unos monitos muy chistosos y presentamos ya el primer teaser del Escorpión Dorado las aventuras animadas del Escorpión Dorado.
1: ¿Cuándo va a estar ya disponible?
6: Se supone que no puede pasar más del trimestre del 2020. Ok. Entonces, en ese momento ya ya debe de estar como eh, como una, una claridad mucho más cercana de, de dónde se va a streamear porque va a ser se supone que para una
1: Plataforma, plataforma streaming. La plataforma uh -huh.
6: streaming, y o, con todo lo que tiene que, que, que tener una serie así, o sea, que tiene que tener una animación muy chida, unas historias que, que, que se vayan sosteniendo durante toda la temporada, y queremos meter muchos cameos, mucha, tipo los Simpsons, ¿no? que de repente tienen a cualquier cantidad de celebridades eh, incluidas ahí en, en el capítulo, queremos hacer eso. Eh, comprometieron en la, en, la, en la fiesta a Alex Lora que cantara el tema del de, de escorpión dorado animado y seguramente pues, se pueden hacer muchas cosas por ahí. Entonces, ¿Vas a
1: escribir para... o sea, ¿van a ser tus textos o ya no? ¿Y cómo vas a cuidar a tu personaje? Porque finalmente sí es... Sí, brutal.
6: lo tengo que cuidar siempre, o sea, en cada cosa que hago, en cada participación que, no, que yo no inicio arrastrando el, el lápiz, siempre llega a mis manos. Y entonces le doy el tratamiento que tiene que ser, porque ya el, el escorpión, o, o sea, no, no es tan fácil escribirlo, porque hay veces que piensan que tienen que decir una grosería, hasta en la forma de agarrar el taco, se ve bien estragó. Entonces, hay, hay palabras que no usaría el escorpión, aunque sea una grosería, hay palabras que no las usaría, y hay otras formas de comunicar de parte del personaje, porque hemos dejado un poco a un lado eh, la grosería tan altisonante por darle eh, paso al bullying, al, a, a lo sarcástico, a lo satírico, y, y ya con la construcción que tienes también del personaje, también funciona sin que tengas que usar una palabra tan subida de tono.
1: Te vas a... Bueno, tienes ya mucho tiempo involucrando al personaje en la ayuda a los niños con cáncer. Sí. ¿Cómo funciona...? ¿Por qué
6: decidiste sí en esa cosa? Sí, lo, lo compartí por ahí que, que eh, un día pues, le, levantamos el teléfono y resulta que era una institución contra el cáncer infantil diciéndonos que el dorado era el color oficial contra el cáncer infantil y que querían que el escorpión fuera el embajador. No, no ¿Y,
1: ¿Y han visto lo ¿No? que dice el
6: escorpión? <risa> sí. sí, era mi primera reacción cuando yo me involucraba con temas de niños, o sea, que, que un niño llegaba con su papá y, y decía tómate una foto conmigo y yo, el niño a veces que no tenía ni idea de quién era le me a tomar una foto y, y al contrario de los de los artistas o de los futbolistas y demás se les confió, siempre se despedía muchas gracias no veas mis videos <risa> <risa> yo creo que se convirtió en reto no <risa> eh, de hacer lo contrario y ahora ya eh, tengo un amplio este de target no de, de niños de adolescentes de, de adultos y eh, eh, He cambiado un poquito esa, esa forma. Obviamente. A un niño jamás me le dirijo con groserías. No tengo tiene como sus códigos también el escorpión. Cuando estoy haciendo videos y está involucrado hacía videos virales muchos hoy eh, los hago esporádicamente, pero si está involucrado un niño en un video no lo ponía. O si lo ponía eh, la crítica era para el idiota que lo estaba grabando divirtiéndose con un niño, ¿no? Que se le hace muy chistoso ver a un niño de 7 años diciendo groserías la crítica para el idiote que lo estaba grabando entonces eh, encontré una forma en que eh, o entendí que el, el chavito, el niño a veces que si no te conoce eh, lo que está viendo es una figura eh, más imponente simplemente por el tamaño que el niño mide medio metro y el otro mide un 87 y entonces te ve para arriba y ve que tiene máscara y ve que este, la gente le pide fotos y demás entonces para él eres una figura, eres un luchador. Y entonces el mensaje es, este, si tú luchas, yo lucho, ¿no? Y si tú estás ahí, yo también voy a estar y, y dar esa ese, esa palabra de ánimo, un juguete, un detalle, unas horas, estar con ellos. Entonces se fue, fue creciendo esa parte y me empezaron a buscar cada vez más personas eh, con, ese, con, con, con ese objetivo, ¿no? Con el objetivo de motivar, a, ...específicamente a los niños... ...y el tema de los... Digo, ...siempre hay, hay, hay temas eh, altruistas... ...de todo tipo... ...pero el tema de los niños a mí me pega mucho más... ...porque soy papá, ¿no?... ...y porque te sientes sumamente privilegiado... ...de que tus hijos les haya tocado la hermosa suerte... ...de que estén sanos... ...y los niños que no les tocó esa suerte... es ...justamente eso... ...una cosa de la vida... Que ...está bien pinche, ...pero pues que, que, que ellos no decidieron... ...entonces pues... Eh, Darle un poco de tu tiempo este, no te quita nada, ¿no?
1: Alex, ¿podrá venir un par de minutos al escorpión? Claro que
6: sí, se lo traigo. Gracias. <ríe> ¡Qué tranza!
1: ¡Escorpión, cómo estás!
6: Bien, y tú déjame para que, pa que te pongas este, a, a, a tono, a modo, y, y luego no digas, ¡ay, este, me saco de onda!
1: Escorpión, qué guapo
6: estás. Soy hermoso.
1: Eres hermosísimo.
6: ¿Cómo estás, Pamela? Me pone muy nerviosa siempre.
1: Hace mucho que Revisarte no te veía. Y platicarte, la verdad es tu belleza la que me pone
6: así. Yo lo sé, yo lo sé. ¿Te acuerdas? Te fuiste sin hacer la cama hace rato. Este, <risa> me parece una falta de respeto de tu parte, pero la voy a dejar pasar por esta ocasión. ¿Qué pasó, Pamela?
2: Quedamos
1: que te tocaba hacer la tía, Alex. Alex, ¿No? ¿quién es Alex? Perdón. <risa> <No, risa> <ahora> me me estás cambiando el nombre. ¿Quién es Alex? No, ahora me
6: respondes. ¿Quién es Alex? <ríe> Chingada, Un amigo
1: no puede ser Pamela. Un amigo de los dos Oye
6: Pamela ¿Y por qué ya usas las palmas tan, tan largas? Yo pues, me acuerdo eh. cuando La Pamela se Era experta de la academia Primera generación Unas chiquifalas que parecían cinturón No te lo cuento <ríe> Oye mi escorpión ¿qué, qué, qué,
1: viene? ¿Qué viene para ti para este 2020?
6: Eh, seguir repartiendo eh, mi sabiduría por el mundo, estamos eh, este, cerrando con todo el año, estamos haciendo maratón de escorpión al volante Este que, que viene, que la Belinda, que la banda MS, que tú con tu compadre, tu mejor amigo Jordi Rosado Ah, muy bien este, ¿quién más? ¿A quién, quién le quién falta subir a tu coche? Ay, o sea, todo el mundo se quiere, hazme el favor Luego me llegan unas propuestas así, de, de, de pena ajena, así de... Oye, ¿por qué no me subes al escorpión al volante? Uy, ¿Quién eres, güey? Perdón, primero. ¿Qué te pasa? ¿Quién te pegó de chiquito? ¿Quién te pegó de chiquito? ¿No te estás dando cuenta? Siempre he dicho, cuando subo a alguien al volante... es Ay, yo me estoy trabajando el micrófono. Este, es porque tiene viralidad o porque tiene una carrera, ¿no? Que tenga algo que decir acerca de la vida y del amor y es así como lo hago, entonces si sí hay varios, si sí hay varios voy a estar haciendo más de extranjerilandia este pues para hacer este más internacional el, el escorpión al volante pero eh, hay hay varios ya hablados el Pepe Aguilar muere porque lo suba al volante porque sabe el pegue que tengo con las diferentes mujeres de diferentes nacionalidades ...y él quiere experimentar, eso es lo que tengo... De... ...o por lo menos, eso es lo que me imagino... viendo sus ojos cristalinos... ...sé que eso es lo que quiere Pepe Guilar. ¿A
1: qué se debe tu, tu, tu pegue con las mujeres de distintas nacionalidades?
6: Eh, mi peluche en el estuche principalmente... <risas> eh, ...ese es en primera... ...en segundo, la extensión de mi personalidad... ¿no? ...17 centímetros cuando hace frío... ...más o menos... ...y, y así, la, la mi sabiduría, obviamente... Este, porque es muy amplia ¿Cómo
1: la muy extensa.
6: Eh, Pues mira, yo tengo diferentes este, Pilares, ¿no? Sí se pueden decir, Rosalía sí, esa claro. Que, ah, que estudien los pendejos Yo ya lo sé todo y si necesitan saber algo, me preguntan, porque porque para eso ustedes son los pendejos. Entonces, este, eh, yo me voy apapando de todo. Hay veces que veo cada estupidez en, en, en la tele, en el radio, en el cine, pero yo me sacrifico por ellos, para darles eh, consejos de vida y decirles que, pues que se retiren, ¿no? Gente que dice que actúa y no actúa ni madre. Los políticos que dicen que, ay, sí, ahora ya, que, que se cambian de camiseta y ya piensa que se nos olvidan todas las estupideces que hicieron en el pasado. Y yo, ay, yo, yo era, no, eso era antes, cuando me vestía de otro color. Ay, no, ya cambié. Uy, ya soy cambiadista. Etcétera, etcétera. El punto es que yo tengo que estar ahí, este, dándole sus apes, ¿no?, a todos. Escolpeón, es siempre un gusto platicar
1: contigo. Gracias por
6: acompañarnos. No, 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 el gusto es mío y, este, más viéndote así.
2: Ay, mamá. Ay.
6: ¿Sabes cuántas veces he soñado contigo? <risa> no te rías, porque te ve que tú también. Me cachaste. Eso. Nos despedimos con el grito de guerra. ¡Peluche de la estucha! Sí, tú tienes, tienes peluche de la estucha, ¿no? ¿Te, te regalo. Gracias. ¿Te te <risa> Lo voy a guardar con cariño. <risa> <risa> Alex, muchísimas gracias por habernos acompañado. <risa>
1: gracias,
6: por <risa> <risa>
0: Regresamos a Todo Terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Nos vamos ya. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y mañana es viernes y nos escuchamos a todo terreno. Se queda en el mesa para todos con Manuel López San Martín. Que tengan un excelente jueves de Pamela Cerdeira. Mañana, mañana nos los esperamos. Adiós.
0: MBS Radio presentó A todo terreno con Pamela Cerdeira donde la noticia